0: МИРАДИО представляет
1: Аллаху Аквар,
0: Аллаху Аквар. Новости и аналитика Интервью и репортажи События и тенденции самых разных сфер жизни мусульманского общества мы рассказываем о том, что волнует современную умму. Программа «Мусульманский вестник» на МИ-радио. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материал, любезно предоставленный нам радиостанции «Вести-ФМ». Интервью на тему «Халяль – это знак качества» провела Наталья Мамедова 17 декабря 2013 года.
2: На днях сообщили информагентство. В Ингушете начала работу организация, занимающаяся проверкой халяльных продуктов питания. Это делается и для того, чтобы проверить соответствие требованиям шариата, и для того, чтобы выявить и штрафовать производителей, которые используют религиозные термины в корыстных целях. Халяльные продукты питания пр продают не только в Ингушетии. Как вы все знаете, они представлены во многих российских городах. Разобраться в этой проблеме, узнать подробности мы хотим с помощью экспертов, мы пригласили в студию представителей Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета Муфтиев России. Так у нас в студии гендиректор центра Айдар Газизов. Здравствуйте. Добрый день, салам алейкум. И Алим Джангалиев, руководитель отдела по надзору за соблюдением стандарта халяль. Здравствуйте.
1: Добрый день, ассалам алейкум.
2: Ну, вот нам хотелось бы прежде всего, наверное, получить от вас короткие, и всем понятные, не только мусульманам российским, да, всем гражданам России пояснение, что такое халяльные продукты. Причем, насколько я понимаю, это не только о продуктах питания идет речь.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что халяль, понятие с арабского переводится как дозволенное, разрешенное, и другое понятие харам как запретное и, соответственно, опасно для здоровья человека. И как вы абсолютно правильно подметили, на протяжении веков когда ислам был на территории, есть на территории Российской Федерации, понятия харама и халяля, наши предки-мусульмане пронесли эти понятия через столетия, несмотря на те или иные трудности. И на сегодняшний день, с учетом того, что в Российской Федерации проживает около 22-23 коренных жителей, представляющих 57 этносов, понятие халяли, и харам, оно широко известно. И хочу сказать, что в последние годы этот термин уже начинает узнаваться. И в хорошем смысле пользоваться и представители других национальностей и вероисповеданий.
2: То есть, если говорить о продуктах питания, то это прежде всего продукты питания хорошего качества, и они должны проходить какую-то специальную обработку. Вот разъясните, это прежде всего о мясной продукции идет речь, так?
0: Вы знаете, как вы правильно абсолютно сказали... Да, понятие халяль-харама, в первую очередь, оно относится, наверное, к продуктам питания. И, в первую очередь, это касается мясной продукции. И я здесь не разделял бы нас по вероисповедованиям, потому что в самом понятии халяль... При убое, в первую очередь, мы подразумеваем это гуманное отношение к животному. Всевышний создал нас, людей, также Всевышний создал, как все суще на земле, и животных для того, чтобы они удовлетворяли а, наши потребности в еде, в одежде. А, раньше это было актуально. Как средство передвижения, но в то же время Всевышний нам заповедает гуманно, бережно относиться к животному и при убое делать это гуманными способами, методов. Если... А как? Вот как конкретно, что значит гуманный убой? Вот что это? Вы знаете, я... у меня первое образование закончил Московский технологический мясо-молочный институт. И еще все советские времена а, были такие способы, это убийство электротоком или убийство животных путем размножения их черепа. И естественно, а, этот способ убоя мы не можем признать гуманным. Гуманным – это когда а, остро оточенным ножом а, перерезаются основные шейные артерии, и при работающем сердце происходит а, полное кровоиспускание, из э, тела из туши животного. И, как мы знаем, кровь это патогенные зоны. и буквально через несколько секунд после смерти животного в крови начинает размножаться вредоносные бактерии. И если кровь остается в теле животного, вы понимаете, какой ущерб, урон, не дай бог, мы можем нанести своему здоровью. Поэтому э, при работающем сердце кровь уходит, после этого происходит разделка туши животного. И э, убой должны производить хорошо квалифицированные работники Знающие этот ритуал И я хотел бы сказать, что, э, вот, э, допустим, э, наши еще предки э, Независимо от национальности Они говорили эту знаменитую формулу С Богом То есть при э, убое животного как бы, э, просилось разрешение, Это действие согласовывалось со Всевышним Еще раз просто подчеркиваю что вот эта вот незыблемая вещь, которая должна присутствовать при убое, эта традиция была и у христиан, она есть у нас, у мусульман, есть у наших иудейских соседей.
2: Мы поняли, что есть определенный набор требований к тем продуктам питания, которые вот идут, что называется, под грифом, грифом халяль. Теперь я хотел бы вас немножечко отвлечь в сторону происходящего в Ингушетии. Буквально прокомментируйте, почему нужно проверять. То есть что? Далеко не все мусульмане или народные, Наоборот, сюда уже подключаются не мусульмане, то есть появляются продукты питания, где написано халяльная продукция,
0: а это не так. Вы знаете, индустрия халяль сейчас переживает бурный рост. Мы сказали о том количестве мусульманского населения, которое живет в стране. Кроме этого, эта цифра добавляется за счет трудовых мигрантов, которые большая часть своей представляют республики бывшего Советского Союза. Большая часть, своей тоже мусульмане по вере. Если смотреть ситуацию в столице нашей Родины, в городе Москве, то на сегодняшний день в столице проживает около 2-2,5 мусульман. И из года в год цифра растет как мусульман, растет потребление, как я сказал, по нашей оценке, около трети наших потребителей, наших покупателей, они не имеют отношения к нам ни по национальному, ни по религиозному признаку. Но у них есть понимание, что халяль – это качественный продукт, что халяль – это дополнительный контроль со стороны экспертов стандарта халяль, которых мы ставим на контроль при производстве продукции халяль. Я хочу подчеркнуть. По стандартам, по которым мы работаем, а мы работаем по стандарту «Халяль» Международного центра Совета муфти в России, весь процесс производства продукции «Халяль», он должен находиться под контролем. И с учетом того, что индустрия растет, и... Просто заявить, что у меня халяль, это было, может быть, актуально на уровне, если мы халяль производим ну, деревенским методом, на уровне деревни, а села. Как?
2: Бумаги нужно
0: оформлять? Вы знаете, индустрия растет, и уже все более и более крупные предприятия вовлекаются в это. Руководитель предприятий видят, что рынок растет, что в этом есть возможность и привлечение дополнительных покупателей, потребителей. Они с удовольствием идут на то, чтобы проверить себя, соответствует ли э, у них, есть ли возможность для производства продукции халяль, и с удовольствием сертифицируется, потому что востребованный продукт, и уже при промышленном э, уровне, при промышленных э, вот этих вот э, свойствах э, просто заявить и не соответствовать, и не провести аудит, это уже делать нельзя. Поэтому э, человек или руководитель предприятия, который заинтересован, он выходит с нами на связь, мы проводим анализ сначала в офисе, документы, проверяем ассортимент, нет ли запрещенных тех или иных ингредиентов в составе продукции. И после этого эксперты выезжают на предприятие, осматривают технологическую линию, проверяют документацию, знакомятся с персоналом, осматривают складские, другие производственные помещения, инвентарь, оборудование, и только после этого принимается решение, предприятие может производить или не может производить.
2: Айдар Габдулович, вот у меня вопрос. Вы говорите, это добровольно, да, вот предприятие само принимает решение, хочет провести все стандарты и сертификаты получить. А как быть с теми магазинами, а вы правы, их становится все больше на улицах и Москвы, и, я думаю, других российских городов, с теми, кто ну, не проявил доброй воли, торгуют и торгуют, какой-то с вашей стороны есть контроль, или вы работаете только с теми,
0: кто к вам обращается? Вы знаете... Как раз из-за того, что возникают и эти вопросы, буквально в прошлом году мы создали новый отдел у себя в международном центре, он называется отдел за отдел по контролю за соблюдением стандарта халяль, и если вы позволите, я бы хотел, что на этот вопрос ответил директор этого отдела. Да-да, а Алимжан Гареев с нами
2: в студии. Пожалуйста, Алимжан, как, <как> вот вы работаете Добрый с теми, кто раз. да, не изъявил желания, вот не обратился к вам за получением необходимой документации по
1: сертифицированию? Добрый день, еще раз радиослушайте. К сожалению, конечно, да, тенденция развития индустрии халяль идет, и также развивается все, что хорошо, и развиваются подделки и псевдо-халяльные э, производители, также розничные э, магазины и общественные кафе общественного питания. Мы специально в рамках нашего отдела, в рамках нашего центра создали межрегиональную общественную организацию «Защиту прав потребителей продукции и услуг халяль», которая в рамках законов Российской Федерации и международных законов работает уже на сегодняшний момент, в принципе, и осуществляет проверки вот этих розничных точек. То есть, если непосредственно пошагово коснуться этого, мы выезжаем на какой-то объект, смотрим, где написано халяль, начинаем разговаривать непосредственно с продавцами. Вообще, есть ли у них понимание, что такое халяль, отношение, что такое халяль? Допустим. Прошу
2: прощения, не перебью. Независимо от того, это довольно заметный магазин крупный или это какая-то небольшая торговая точка, там почти палочка.
1: Все равно, да, да? то есть любой, кто заявил свойство халяль, да, то есть, ну, тот должен его подвергить. Согласно вот международному своду стандартов на пищевые продукты, кодекс Алиментариус, есть пункт, тот, кто заявляет свойство халяль, он должен его подтвердить. Соответственно, подтвердить он его может быть либо организация, существующая в данном регионе, либо это должен подтвердить авторитет в области ритуала, да, который имеет на это как бы нужное религиозное богословское образование. То есть, соответственно, также на стороне потребители продукции «Халяль», есть закон о защите прав потребителей, да, который говорит, том, что свойства, информация о товарах должна быть и открытая. Также существует административный кодекс административных правонарушений, который тоже говорит, что обман потребителей да, то есть, или нарушение иных других прав потребителей. Также Гражданский кодекс Российской Федерации тоже на стороне как раз вот именно потребителей продукции «Халяль». Касаться, если коснуться непосредственно уже контроля самого, то уже на местах мы смотрим документацию да, какая есть на сырье допустим где они взяли само сырье исходя из цепочки отслеживаемости производителей продукцию слухаляль можно понять что допустим там, ту или иную птицу ту или иную там, курицу которая идет на шоу или на что-то еще та или иная фабрика в этой фабрике есть соответствующий документ сертификат выданный нашим центром или аналогичный там центром других наших партнеров допустим да, обязательно должен быть сертификат соответствия на партию продукции выданный эксперт стандарта халяль который непосредственно находится на территории предприятия и непосредственно контролирует весь процесс то есть это уже как бы внутренний такой документ который еще подтверждает потому что немало бывает таких случаев показывает сертификат выданной организации допустим по убою птицы а сами они продают совсем не имеющие к. К этой продукции.
2: Ну, напомню, у нас в студии находятся представители Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета Муфтеф России. Мы говорим о продуктах питания, главным образом продуктах питания, которые помечены словом халяль. Вы видите, что достаточно много у нас магазинов, где продается такая еда. И вот поэтому мы задаем вопросы специалистам, экспертам в этой области, что значит халяльная продукция, какие стандарты, как они соблюдаются и какие нарушения. Вот, Алимджан, вы говорили до новостей, о том, как контролируются всевозможные торговые точки, а, а какие, собственно, нарушения самые вот такие часто встречающиеся, и могут ли люди, ну, купив, я не знаю, любой мясной продукт, обнаружить там какие-нибудь вредные, я не знаю, примеси, может быть, бактерии или еще что-нибудь. Почему я об этом спрашиваю? Вы сами, наверное, знаете, что не только мусульмане, жители городов покупают а, продукты питания в магазинах халяль. Туда спокойно идут горожане и православные. Всем нравится покупать хорошего качества мясную продукцию, Любую другую. Поэтому и спрашиваю, может ли, как в любом другом магазине, оказаться, что в мясе там обнаружили что-то неправильное, не очень хорошее? Есть ли серьезные нарушения? Уж если быть так, в общем, спрашивать.
1: Да, добрый день еще раз. Да, конечно, такие нарушения имеют место быть. И в основном, в принципе, что должно интересовать потребителя продукции халяль, это на местах наличие сертификата соответствия, да, то есть именно сертификата халяль, подтверждающего, что именно этот сертификат выдан той организации, которая реализует ту или иную продукцию. Соответственно, да, там они что-то... То есть
2: вот мы входим в магазин, нужно да. обязательно поискать документ да. глазами. Тоска
1: потребителя, то есть это закон о защите прав потребителей, сертификаты соответствия на продукцию и, соответственно, сертификат халяль. Это как бы в уголке потребителя всегда должен быть. Во вторую очередь, конечно, допустим, что-то, относящееся к вредным или зараженным каким-то, это уже, наверное, зона ответственности Роспотребнадзора, скорее всего, да, и санэпидемстанции, допустим, да. Наша зона ⁇ это то, чтобы то мясо, то сырье, которое поступает в эти магазины, оно соответствовало требованиям исламской нормы. То есть убито с именем Всевышнего и соблюдены те необходимые требования, которые прописаны в законах и стандартах. Это хранение, транспортировка, то есть ну, такие элементарные вещи. Да? Бывают случаи, ну, в основном, в принципе, все, кто продает продукцию халяль, они... Люди, идущие навстречу, то есть таких вот прям явно нарушений, вот чтобы прям мы не встречали, потому что все люди понимающие все все-таки внесут ответственность перед Всевышним Господом, да, потому что это же все-таки очень серьезная ответственность, да, заявлять о свойстве продукта и не соответствовать этому. Поэтому таких вот серьезных нарушений ну, на... Хотя бы, вот как это выглядит... на Земле не было. Вот как это выглядит
2: в цифрах? Вот, допустим, ну, я не знаю, по Москве. Вы часто сталкиваетесь вот среди сети магазинов с халяльной продукцией, что да, да, нарушения есть. И, и что вы делаете в таких случаях?
1: Эти магазины как грибы, то есть ларки, особенно вот с шаурмой, вот это вот фастфуды, появляются, то есть, в принципе, вот, там вот недалеко ходить. Возле каждого метро можно встретить шаурма там, халяль, допустим, что-то еще это присутствует что касается крупных магазинов здесь вопрос уже их не так в принципе ну, много они все ну, около может быть ста, они все как бы вот на виду то есть мы с ними общаемся ведем диалог то есть есть понимание откуда поступает сырье где оно производится где оно осуществляется ну, где оно забивается то есть этот контроль он непосредственно происходит и обмениваясь информацией с нашими коллегами из регионов, если это поступает из каких-то...
2: А что вы делаете? Вот вы можете силами Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» закрыть торговую точку, где, по вашим данным, продается несоответствующая требованиям шариата продукция?
1: Закрыть непосредственно точку мы не имеем права, потому что это уже не в рамках... Как бы, а как будет...
2: будете действовать?
1: Скорее всего, здесь уже работа психологическая, отношение с людьми, то есть разговор, то есть донесение до них самого понимания продукта, рекомендация исправить эти ошибки, подсказать, допустим, где взять можно нормальное сырье, за то есть помочь человеку продолжать заниматься, допустим, этим делом, но уже в рамках контроля и перейти как бы уже более на правильную. А что касается вот таких карательных мер, то, соответственно, в рамках работы совместно с Роспотребнадзором мы можем написать как потребители жалобу, допустим, указать на те или иные нарушения, связанные вообще с сферой деятельности Роспотребнадзора, если уж, конечно, кого-то захочем, допустим, ну, да, но мы не сторонники того, чтобы кому-то навредить, наоборот, только помочь. То есть все равно карательные меры существуют, существует закон, и если опираться на статьи закона о защите прав потребителей, можно найти инструменты и привести эту точку к закрытию. В принципе, это были такие прецеденты в свое время, даже еще там в начале, то есть когда развитие вообще всей индустрии, то есть люди не хотели идти навстречу, не понимали жалоба в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор нашел причину, за что закрыть эту организацию. Понятно,
2: понятно, схема понятна. Айдар Габылыч, ну давайте снова вернемся к вам. Скажите, а вот высок ли спрос на халяльную продукцию? Ну понятно, что правоверные мусульмане, они посещают эти магазины, а вообще вот россияне...
0: Вы знаете, как в Москве, так и в Российской Федерации и по всему миру, с учетом того, что мы имеем статус международного и также выезжаем на всевозможные международные конкурсы, конгрессы, форумы, симпозии, мы общаемся с нашими коллегами из других стран. Во всем мире идет развитие индустрии халяль. Также и у нас. И здесь, если несколько отойти просто от продуктов питания, как вы абсолютно правильно сказали в начале эфира, халяль это не только продукты питания. К нам обращаются наши потенциальные партнеры с вопросами, связанными... с мусульманская одежда это медицина это косметика это кондитерские изделия это много-много то есть халяль это просто как образ жизни как вот мы с вами в начале уже сказали халяль это дозволенное это благое для здоровья человека. и также как образ жизни потому что вы знаете по исламу что такое харам харам употреблять алкоголь харам курить харам плохо себя вести харам обманывать то есть мне кажется, что Всевышний, создав человека, не остал его без присмотра и регламентировал веру усталом жизнь нашу. Поэтому, живя в халяле, ты всегда трезвый, честный, подтянутый, ты зарабатываешь, ты всегда э, живешь э, э, правильными э, заботами об обществе, о своей семье, о родных и близких. Если рассмотреть эту... Э, ситуацию э, глубже. Поэтому на сегодняшний день с ростом и э, торговли, с ростом общественного питания, с ростом всевозможных вот этих вот магазинчиков растет и развитие медицинских центров. Сейчас мы вплотную подошли к тому, что не сегодня, и завтра мы уже готовы предоставить продукцию «Халяль» для наших авиапассажиров, которые также, где бы они находились, имеют возможность получить высококачественную продукцию «Халяль». Ведутся переговоры и с железными дорогами, поэтому тот, кто надеется, и тот, кто желает получить высококачественное питание, высококачественную культуру обслуживания, как бы, в большая часть они, они стремятся халялю, и, естественно, мы делаем от себя все зависящее, чтобы халяль, который сейчас становится как бы даже неким брендом, он соответствовал этому. А
2: вот халяль-продукция, если как бренд, она идет в любом случае дороже, вот, вот вы говорите, продукты питания на борту самолета, российские железные дороги, это уже с наценкой пойдет?
0: Вы знаете, я хотел бы сказать, что несмотря на то, что, как я подчеркнул, вся, э, все производство продукции халяль происходит под непрерывным контролем экспертов халяль, я не могу сказать, что продукция халяль в цене она отличается. Да, есть какие-то издержки, но с учетом того, что э, э, количество э, Продукция объема растет. Я думаю, даже как бы некоторые издержки, которые могут быть у производителя за счет того, что это дополнительные рабочие места, где-то упаковочка, где-то маркировочка, в общем массе своей продукции она не дороже, чем продукция общепринятая.
2: Спасибо вам большое. Ну вот, собственно, все, что мы успели узнать от вас интересного, я напомню, у нас в студии были представители Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета Муфтиев России, Айдар Газизов и Алинджан Галим. Спасибо большое.
1: Наш адрес в интернете miradio.ru